0: Schönen guten Morgen. Heute in der Früh ähm, zeichne ich diese Podcast-Folge wieder mal aus Budapest auf. Ich bin hier im Hotel und die Themen sind ja egal, wo ich bin, immer wieder die gleichen. Die Hauptfrage, die sich sehr viele Anleger derzeit stellen, ist, Wohin, bis wohin kann die Reise gehen? Und damit ist in den meisten Fällen eher die Downside, also ein möglicher weiterer Rückgang, gemeint, beziehungsweise wie lange kann es dauern, bis sich der Markt erholt. Und dann würde ich gern ein wenig so einen Seitenschwenker dorthin machen, wie meine Kinder. Und damit ist eher pauschal gemeint, junge Leute mit dieser Situation umgehen sollten, umgehen können. Wie legen die an? Wie sollten die anlegen? Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Wenn äh, so eine Phase lang dauert, dann werden die Berichte, die man lesen kann, sehr polarisierend sehr schwarz-weiß, sehr extrem und deswegen gefallen mir solche Analysen sehr gut, die nüchtern äh, die aktuelle Situation betrachten und von den großen Investmenthäusern ist in diesem Jahr hier in den Analysen Bank of America und Morgan Stanley recht gut und solide. Ähm, sowohl kurz als auch langfristig ist die Marktsituation, man kann es durchaus sagen, historisch. Nicht eine Durchschnittssituation und damit kommen so historische Vergleiche immer wieder auf den Tisch. Und immer wenn man historisch vergleicht, merke ich, dass man deswegen das macht, weil der Anleger gerne aus der, aus der Vergangenheit ähm, quasi hundertprozentige Entscheidungsparameter sucht, um jetzt ähm, ja, entscheiden zu können, ob, ob sofort eingestiegen werden kann oder ob, ob das Ganze noch runtergeht und deswegen alles äh, verkauft werden sollte. Ich bin der Meinung, dass hier so, so große ähm, Ankündigungen äh, selbst von, von berühmten Leuten sehr unseriös sind. Jeder, der ankündigt, was jetzt kommen wird, der spielt mit der Zukunft, weil die Ursachen für einen möglichen Kurssprung nach oben, genauso wie die Ursachen für einen stärkeren Zusammenbruch, erst in der Zukunft liegen. Das, was wir derzeit kennen, ist alles in den Marktpreisen aktuell eingepreist. Und deswegen ist dieses Spiel mit der Ankündigung aus meiner Sicht unseriös, natürlich werden dann solche Leute von den Medien zitiert, weil, weil die Medien ähm, ja die Nachrichten brauchen und je reißerischer, umso besser. Und noch etwas kommt dazu, auch früher gab es diese Leute nur dadurch, dass die Technik nicht so leicht verfügbar war, dass jeder überall irgendwo ein Mikrofon nehmen konnte, irgendwas sagen konnte und das sofort äh, ins Netz stellen und dann sich das viral verbreitet hat haben wir das Gefühl, dass jetzt besonders viele warnende Stimmen da sind. Ein Teil davon ist Marketing und man darf nicht vergessen, dass recht viele, die sich äh, im Moment melden, speziell im amerikanischen Markt, zum Beispiel Hedgefondsmanager, das auch nutzen, dass die Masse in irgendeine Richtung sich bewegt, ähm, weil sie davor ihre, ihre Position oder ihre Wetten da abgeschlossen haben. Wenn wir jetzt kurzfristig die Fakten uns anschauen, und das ist immer wieder entscheidend, der Markt ist stark überverkauft. Neun von zehn Wochen waren im Standard Poor's Index in den vergangenen äh, Wochen negativ. Das ist eine historische Zahl. So etwas hatten wir in den vergangenen 120 Jahren erst dreimal. Das ist natürlich auch keine Garantie, dass dieses Mal die Entwicklung nicht noch radikaler wird und aus dieser aktuellen Situation sich nicht eine einmalige Situation in 150 Jahren auswächst. Man kann nur mittel- bis langfristig sagen, dass eine so überverkaufte Situation im Markt meist eine Trendwende angedeutet hat. Aktuell haben wir die geringste Prozentzahl an Unternehmen im Standard Poor's Index, die über der sogenannten 50 tages linie notieren das bedeutet dass die kurse aktuell tiefer sind als der durchschnittskurs der letzten 50 tage das bedeutet dass die eben seit 50 tagen fallende kurse haben ganz außergewöhnlich seit märz 2020 oder man muss schon zurückgehen auf mitte des jahres 2019 hatten wir so etwas nicht auch die 200-Tages-Linie, und man muss sich vorstellen, 200 Tage sind in etwa sieben bis acht Monate an der Börse. Auch dort sind nur 12% der Unternehmen über der 200-Tages-Linie. Das heißt, auch hier zeichnet sich deutlich ab, dass eine schon länger laufende Korrektur äh, bei diesen Unternehmen läuft. Ähnlich wie 2018 war das. Und auch damals war ähm, die... Diese, diese Situation so was wie eine eine Trendwende im Markt die Analysen von Bank of America und Morgan Stanley kommen auf den gleichen Punkt die amerikanische Notenbank die Fed hat viele Fehler gemacht aber ein Hauptfehler war dass sie viel zu spät begonnen hat die Liquidität die zu Recht in der Covid Situation zur Verfügung gestellt wurde dem Markt wieder zu entziehen. Danach hat aber die Notenbank bereits sehr viel Vorarbeit geleistet. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel die Zinsen im Immobilienfinanzierungsbereich sich deutlich erhöht haben, konkret auf das Doppelte gestiegen sind. Und aus der Analyse kann man jetzt so als Endkonklusion zusammenfassen, dass beide sagen, liebe Fett, don't do too much jetzt ist schon einiges gemacht worden jetzt bitte nicht den nächsten fehler machen und die zinsen weiter nach oben treiben weil das dann eben die wirtschaft in die rezession treibt und auf der anderen seite äh, die inflation damit nicht so leicht ähm, nach unten gehen kann und das wird jetzt eben die Frage sein, ist mittlerweile dieser Zeitpunkt erreicht, wo die amerikanische Notenbank, um die eigene Reputation, um die eigene Glaubwürdigkeit zu wahren, weiter die Zinsen erhöht, um sich nicht vom Kapitalmarkt treiben zu lassen. Und der Preis für diese Glaubwürdigkeit wird dann eine Rezession sein oder zieht sie zurück und gehen wir, doch in eine weiche Wirtschaftslandung hinein. Ob wir also diese Rezession bekommen oder nicht, hängt, also das, das sehen wir erst in drei bis vier Monaten. Kurzfristig können wir das nicht sagen. Wenn nein, wenn eine sanfte Landung, also selbst wenn eine schwarze Null rauskommt, also kein Minus und keine Rezession äh, und Rezession. Bedeutet, dass wir zwei Quartale hintereinander negative, schrumpfende Zahlen haben. Ähm, wenn keine Rezession rauskommt, dann ist das alles schon in den Märkten eingepreist. Das heißt, da sind wir auf einem Level, wo ähm, eher positive Überraschungen nach oben die Kurse bewegen können. Kommt es zu einer Rezession, dann ist vermutlich nochmal von jetzigem Niveau etwa 15 bis 20 Prozent Rücksetzer in den märkten drinnen und ja, an dieser stelle auch eine, eine rückmeldung von einem von einem äh, hörer der kein kunde ist aber also ich, ich, ich finde es super dass kunden und hörer die podcasts weitergeben weil so die gedanken und die ideen auch andere erreichen können natürlich gibt es dann dort auch Personen, und das stört mich persönlich gar nicht, also ich möchte niemanden davon abhalten, die Podcasts weiterzugeben, nur weil hier ab und zu ähm, ja nicht, nicht besonders lustige Rückmeldungen kommen. Aber eine Rückmeldung kam, dass den Janosch, ähm, ja, du brauchst gar nicht zuhören, weil der, ist, der wechselt seine, Wein, äh, seine Meinung wie die Windrichtung. Ähm, heute so, morgen so, man kann sich, darauf nicht verlassen, was er so sagt. Und naja, da muss ich dazu sagen, das war auch gar nicht mein Ziel, dass nur die Podcasts für irgendjemanden eine Beratung darstellen sollten. Das ist es nicht, das war es nie und wird es auch nie sein. Wer also äh, nur aufgrund der Podcasts glaubt, richtig beraten zu sein und schlau zu sein und seine Entscheidungen zu treffen, dann ist es sehr schmalspurig. Deswegen kann ich nur raten, ja entweder gar nicht mehr hören und dann bleiben die, die das verstehen, dass das keine Beratung ist. Und wenn jemand das hört und aufgrund der Aussagen hier Entscheidungen treffen will, dann bitte Entweder sich weiterbilden, andere Kanäle dazu nehmen oder einen Berater sich besorgen, mit dem man die Themen hier äh, besprechen kann. Also noch einmal äh, der Disclaimer, da steht überall, die Podcasts sind keine Beratung, in keiner Form. Äh, Fakt ist also, dass die aktuelle Situation durchaus mittlerweile schon als Krise zugeordnet werden kann. Es gibt einige Investmenthäuser, die genau mit dieser Strategie arbeiten und auch sagen, wir schauen uns an, wo sind wir und sind wir in einer Krise, dann erhöhen wir die Investmentquote. Und äh, vor zwei, drei Wochen habe ich mit seinem Fondsmanager gesprochen und da hat er gesagt, er hat die Investmentquote noch nicht verändert. Und jetzt kurzfristig, nachdem ich letzte Woche ihn wieder mal äh, getroffen habe, hat er gesagt, er erhöht jetzt aktuell die Investmentquote von 80% auf 90%, weil sehr viele Parameter mittlerweile darauf hindeuten, dass, die, dass, dass wir tatsächlich in einer Krise sind. Und das ist Ihr Basismodell, dass wenn wir in Krisen sind, dass Sie die Cashquote senken, die Investmentquote erhöhen. Es könnte durchaus noch eine weitere Krisenverschärfung kommen, dann würden Sie die Investmentquote auf 100% erhöhen, aber aktuell tun Sie es noch nicht. Natürlich... Heißt das, wenn jetzt der Markt dreht, dass die Investmentquote mit 10% bleibt und diesen Teil haben sie nicht investiert und dann machen sie mit diesem Teil die Erholung nicht mit, aber wenn die Märkte weiter nach unten gehen, dann hätten sie keine Möglichkeit mehr nachzuinvestieren, wenn sie jetzt komplett die Investmentquote auf 100% erhöhen würden. Er hat einige Zahlen zusammengefasst, wenn man die Krisensituation an 2007 2000, dann nehmen wir Februar 2020, 98, 2018, 2015 hernimmt. Da hat er jeweils geschaut und im Vergleich, wie viel waren damals die Verluste von der Spitze nach unten. Und als Grundlage nimmt er hier den Weltindex, den MSCI World Index. Der hat in der jetzigen Situation 2022 Uh, circa 23 Prozent verloren und in vergangenen Krisen bewegen sich die Verluste zwischen 19 Prozent, das war 2015, und am extremsten mit 57 Prozent, das war 2007, ähm, damals vor der, ähm, der Liman-Pleite. Liman Wie lange ähm, haben diese äh, Korrekturen gedauert? Das ist sehr sehr interessant aktuell haben wir sechs monate und die korrekturen die hier angesprochen sind in der vergangenheit die bewegen sich die kürzeste version bei zwei monaten das war in der pandemie äh, im lockdown 2020 und man muss man ganz klar dazu sagen auch damals waren das aussagen dass so eine kurze korrektur im markt die dann sofort nach oben gedreht hat abnormal ist es ist nicht normal dass korrekturen zwei monate dauern es war nur eine Ausnahmesituation und auch die, die Maßnahmen der Notenbanken waren außergewöhnlich. Das heißt, die Korrektur wurde nach zwei Monaten quasi abgefrühstückt. 1998 hat es vier Monate gedauert. Das war damals die, die äh, Russland-Krise. Im Februar, äh, Jänner 2015 äh, bis äh, Februar 2016 hat es neun Monate gedauert. Und ansonsten waren solche Korrekturen bis zu 30 Monate lang. Das war im Frühjahr 2020. Das hat gedauert bis September 20 eine, ähm, im Frühjahr 2000. Das war die Dotcom-Blase und das hat gedauert bis September 2002. Also heißt, wenn man das so miteinander vergleicht, dann ist die jetzige Situation durchaus als eine Krise zuzuordnen. Deswegen macht es für ihn Sinn, dass er hier hineingeht und mittlerweile die Investmentquote erhöht. Ähm, wenn wir das also zusammenstellen, dann ist die aktuelle Situation weiterhin eine, nennen wir es ganz normale, weil der Markt schwanken muss und solche Krisen, die es immer wieder gibt, die sind ganz wichtig, weil sich die unterschiedlichen, Themenbereiche und Sektoren neu ordnen können. Und ich habe am Anfang auch gesagt: Ich schau mal an, was könnten meine Kinder in so einer Situation machen. Das Gute ist bei jungen Leuten und speziell bei Kindern, dass sie einen Vorteil haben im Vergleich zu Erwachsenen oder zu älteren Anlegern. Ihr Vorteil ist hauptsächlich die Zeit. Und ich, ich bekomme oft die Frage gestellt, was sollte man den Kindern empfehlen, was sollten Eltern für die Kinder machen. Und die erste Empfehlung ist, möglichst leicht und einfach äh, die Themen leicht und einfach machen. Es ist nicht so kompliziert, mit äh, anzulegen oder mit den Kapitalmärkten sich zu beschäftigen. Man muss sich übrigens auch damit nicht beschäftigen, äh, wenn man keine Lust hat. Es gibt ähm, Investmentfonds oder es gibt Produkte, die den MSCI World Index, also quasi den gesamten globalen Markt, abbilden. Und der gesamte globale Markt ist als Staat deswegen interessant für eine Portfoliozusammenstellung, weil die gesamte Ausfallswahrscheinlichkeit <lacht> geringer ist, weil in der gesamten globalen Wirtschaft einzelne Themenbereiche sehr gut kompensiert werden von anderen Sektoren. Und da brauche ich mich damit nicht zu beschäftigen. Und ich habe auch ähm, bei meinen Klienten geschaut, die meisten haben so ungefähr mit 30, 40, manchmal mit 50 begonnen, überhaupt an Anlagen zu denken. Und aus dieser Situation heraus sind die Kinder schon in einer guten Ausgangslage, weil alleine durch die Fragestellung, was sollte ich für die Kinder machen, beginnt dort möglicherweise diese Überlegung deutlich früher, als es bei den Eltern war. Und nur ein Zahlenspiel zum Schluss. Wenn ähm, ein, ein 50-jährer, 40-Jähriger 40 heute sagt, ich lege als Beispiel 5.000 Euro an und möchte monatlich was dazu sparen bis zu meiner Pension, sagen wir 100 Euro, dann sprechen wir hier von 25 Jahren. Und ich habe bewusst diese Zahl deswegen genommen, weil auch bei Kindern sehr viele Erwachsene im Durchschnitt so größenordnungstechnisch so bei 5, 7, 8.000 Euro äh, am Überlegen sind und monatlich so zwischen 50 und 100 Euro Vielleicht dazu sparen, also Größenordnungen, die jetzt realistisch die Eltern für die Kinder anlegen können, aber auch das monatliche dazu spannende Größenordnung ist, die dann von den Kindern leicht übernommen werden kann, um damit weiterzugehen. Der MSCI World Index hat in den vergangenen Jahrzehnten, wenn wir alle Auf- und Ups mit anschauen, so im Durchschnitt, 8,8 bis 9 Prozent Ertrag erwirtschaftet. Ich habe das gesenkt und sagt wir gehen in dieser Kalkulation, damit wir für die Zahlen ein Gefühl haben, von 7,7% nur aus. Ähm, wenn man also die Zahl hernimmt und sagt, 5000 Euro ist angelegt von einem 40-Jährigen und dazu ca. 100 Euro monatlich angespart, dann wäre bis zum 25, 65. Lebensjahr 35.000 in Summe eigenes Kapital angelegt worden. Und bei dieser Ertragsentwicklung hätte äh, dieser Kunde 120.000 Euro zur Verfügung in 25 Jahren. Jetzt schauen wir uns das kurz an, weil das ist ja eigentlich die Grundidee, wenn äh, ein Kind mit 20 Jahren das von den Eltern bekäme, 5000 Euro angelegt in einen globalen Aktienfonds und monatlich dazu gespart 100 Euro, dann würde bis zum Pensionsalter des Kindes, sprich 45 Jahre später, 59.000 Euro angespart worden sein. Aber die Endsumme liegt statt wie vorhin bei 120.000, hier bei 522.000. Damit die Eltern, die mit 40 beginnen, das Gleiche erreichen, müssen die monatlich statt 100 Euro 600 Euro anlegen. Da sieht man, dass die Zeit tatsächlich mit dem Zinseszinseffekt eine unglaubliche Hilfestellung sein kann. Und noch extremer sieht man die Zeit, wenn zum Beispiel Eltern noch weiterdenken und sagen, okay, ich habe ein neugeborenes Kind oder Großeltern sagen, neugeborenes Kind und ich starte bei der Geburt und das Kind übernimmt es dann später und spart vielleicht an und wir sind bei den gleichen 5.000 Euro zu Beginn, plus monatlich 100 Euro dazu, dann würde bei diesem Kind, von 0 bis zum 65. Lebensjahr 83.000 Euro angelegt worden sein. Und bei der Zinsentwicklung, die ich vorhin gesagt habe, mit Zinsen und Zinseszinseffekt sprechen wir von einer verfügbaren Summe im Pensionsalter von 2,6 Millionen. Und deswegen ist es so, dass fast egal ist, wie die Märkte sich entwickeln, viel wichtiger ist, die Zeit und die Langfristigkeit zu nutzen. Und das ist für junge Anleger eines der Hauptvorteile. Sie können die Risiken mit der Zeit und mit der fortlaufenden Ankaufsstrategie massiv senken und die Rendite brutal erhöhen. Ich hoffe, dass diese Beleuchtung und diese Gedanken auch heute äh, interessante zusätzliche Ideen gebracht haben. Äh, freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.